0: Yaş meyve sebzeciliğin %9'unu üreten bir tarımsal ekonomisi var. Meyve ve sebzeye dayan. Bütün bunları bir kenara koyup bu coğrafyaya, diga yarımı, fazlalar ekosistem içine, kömürlü termik santral kurmaya çalışıyoruz.
1: Merhaba herkese, Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Havadan Sutan programında yine beraberiz. Ben Sezai Ozan Zeybek. Ben
0: Hilal Alkan.
1: Dinlediğiniz kayıt Yerel Bir Sanat inisiyatifi'nin İhmal isimli ses arşivindendi. Programda da sanat ve ekoloji üzerine konuşacağız.
0: İlayda Tunca ile beraberiz. İlayda, Çanakkale'deki çok heyecanlı bir sanat inisiyatifinin üyesi, SAB. SAB çok sayıda iş yapıyor ama bunlardan bizim programımız açısından en önemli olanı çevre mücadelesiyle eklemlenerek yaptıkları işler. Bugün de hem biraz SAB'dan bahsedeceğiz hem de o işler üzerine konuşacağız. Öncelikle İlayda, hoş geldin.
2: Merhaba. Bize biraz sabı anlatır mısın? E, tabii. Sabı 2017'de bulduk bir mekan olarak. E, o zaman bir harabeydi sab. Ve bu iki duvarın arasına yapılmış bir çatıyla mekanlaşan garip bir alan. İçerisi çöp doluydu ve hani böyle bir yandan da hani İstanbul'dan kaçıp Çanakkale'ye taşınmıştım o dönemde. Sonrasında buranın geri dönüşümüyle beraber aslında... ...minik minik hareketlenmeye başladık. İnisiyatif böyle oluştu diyebilirim. Sonrasında birkaç proje... ya ...ilk önce Regenere diye bir proje yaptık. Bu Regenere Belçika menşeli bir organizasyon... ...Laruto Dufy tarafından fonlandı. Ee, sonrasında e, Regenere ile beraber büyük bir ilgi oldu. Çanakkale'de gençlerin kendilerini ifade edebileceği bir alan fikri... ...aslında birçok sanatçıyı harekete geçirdi... Burada tabii başka şeyler de var Çanakkale'de. Çanakkale Biyeneli var, ee, sanatçılar var. Ee, aslında sanatla yaşayan bir şehir. Ama biz biraz daha e, sanırım işte bu mekanı da sıfırdan örerek farklı bir deneyim yaşamaya başladık. Keza e, kuru tuvaletimiz de var ve şehir içerisinde de bazı e, dik kafalılıklar yaparak aslında sürdürülebilirliğin farklı modellerini, metotlarını ortaya koymaya çalışıyoruz.
1: Çanakkale'de böyle bir buluşma mekanı insanlar bir araya geliyor hem tartışıyorlar hem yaptıkları işleri sergiliyorlar bir de anladığım kadarıyla sadece sanat dünyasıyla da sanatçılarla da sınırlı kalmıyorsunuz yani akademisyenler diğer başka grupları da dahil ediyorsunuz bir buluşma mekanı yaratıyorsunuz galiba değil mi?
2: Evet 2018'de yani 2017'de başladığımızda daha çok aslında mekanı devşirmeye yönelik çalışmalar yaptık o yüzden etrafta eli bir şey tutan herkes gelmişti hani mekanı yaratmakla ilgiliydi ilk sene, ikinci sene sanatçılar ama bu da hani herhangi bir disiplin sınırı yapmadan insanları davet ettik bir açık çağrıyla. Dansçılar geldi. Bir yani resimciler geldi. Bir çok yani insan geldi, gitti. Şimdi aslında o rejenerre yine yani rejenerasyondan alıyordu motivasyonunu ve ona daha da yaklaştıkça aslında ekolojik perspektiflerle ilgili de daha farklı şeyler düşünmeye başladık. Sonrasında şu anda özellikle geçtiğimiz sene Ünlem Ünlem'den Ünlem projesiyle beraber daha fazla araştırmacıyla ve hani burada aktif olarak çalışan temsilcilerle, aktivistlerle ...daha iç içe olmaya başladık, evet.
0: Münnem projesi bayağı böyle bir aciliyet hissi yaratıyor. Sadece aciliyet değil de hatta böyle neredeyse bir, biraz panik... ...biraz ciddi şekilde önem hissini... ...veren bir şey. Çanakkale'deki çevre mücadelesi de artık herhalde hepimizin malumu... ...en azından bazı ayaklarıyla, kazdağlarındaki Dağları'ndaki mücadeleyle özellikle. Hı hı. Siz bunların neresinden tutuyorsunuz? Bu aciliyete
2: nasıl bir müdahalede bulunuyorsunuz? Aslında şöyle oldu. Biz ünlem, ünlem ünlemi geliştirirken ki bu bir süreçti bizim için... ...ve o arada kirazlı meselesi patladı. Kirazlı meselesi ortaya çıktığında ki bu da işte... ...Ağustos'a tekabül ediyor aslında, Temmuz-Ağustos... Biz tam da projeyi yazıyorduk ve böyle bir anda bizde yarattığı etki de oydu aslında. Çünkü hani çok aklın alabileceği bir şey değil böylesi bir şeyin hayata geçmesi. Dolayısıyla bu bütün o bu konuyla ilişkili de duyguyu veriyor. Çünkü sadece Kirazlı değil sonrasında bu Çanakkale'de bunun yaratacağı etkileri de gözlemlemek istedik biz. Çünkü gerçekten gördüğümüz en büyük toplumsal hareketlerden biriydi Kirazlı. Dolayısıyla bunun yaratacağı yerelde yaratacağı etki ya da bunun zaten yerelde nasıl ortaya çıktığı da bizim için ünlem ünlem ünlem bir halde diyebilirim.
0: Kirazlı için bir küçük parantez açmak istiyorum. Hani dinleyenler arasında takip etmemiş olanlar varsa Kazdağları'ndaki altın arama faaliyetleriyle Alamosgo'da orada yaptığı faaliyetlerle ilgili bir mücadele ona karşı yürütülen mücadele işte Kazdağları nöbeti hala sürmekte ve buradaki bütün bu mücadelenin hani Çanakkale yerelinden gelen bir tarafı var ama aynı zamanda ulusal bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Siyasi partilerin dahil olduğu falan böyle aynı zamanda çok ciddi hani raporlamanın yapıldığı. Bir mücadele var orada. Siz ise sanatçılar olarak buna dahil oluyorsunuz. Sanatın çevre hareketi içinde yarattığı imkanlar neler? Nasıl bir gücü var?
2: Biz bunu aslında şöyle düşündük. Bu birçok anlamda el alınabilir gerçekten. Hani oradaki görünürlüğün var edilmesinden ya da yani pankartlardan... Tutumda da aslında her şeyin içinde sanat var. Sanatı çok hayattan ayrıştırabildiğimiz bir yerden bakmıyoruz aslında biz. Ama şunu fark ettik bu süreç içerisinde. Ünlem Ünlem Ünlem projesiyle bir yaratıcı dökümantasyon ve haritalama projesi öneriyoruz. Ama içine girdiğimizde durumun bunun kaynağı yok. Yani hani bizim alabileceğimiz, internetten ulaşabileceğimiz bir kaynak yok. Ya da internet ya da başka bir arşiv. Dolayısıyla... E ünlem, ünlem, ünlemle birlikte dinamikleri daha iyi anlamaya başladık. Öğrenmek istiyoruz bir şeyleri ama bununla ilgili bilgiye ulaşamıyoruz mesela kirazlı ile ilgili. E, bunu bilen insanlar var. Bu insanlar sadece bunları gerçekten e, ağızdan ağza e, bir şekilde aktarılan şeyler ama bir yandan da hani çetraporları var ya bunların hepsi sürecin bir parçasıydı bizim için o. Ya, hikaye oradaki hikaye neydi gerçekten? E, çünkü hani okuyup bir yerden erişemiyorsunuz hikayeye. Dolayısıyla insanlarla aktif olarak yani sahada aktif olan, nöbette olan, burada Çanakkale'de bu hareketlenmenin içine dair olmuş olan herkesle ya da herkesle de herkes olmasa da bir kısmıyla bağlantıya geçme fırsatı yakaladık ve onların aslında yönlendirmeleriyle beraber e, durumu anlamaya başladık. Durumu anladıkça aslında bunu nasıl tanımlayabiliriz? Yani hani anlamlandırma, tanımlama ve aktarma gibi bir süreçten geçtik.
1: Hemen araya girip sizin hazırladığınız ihtilaf Ses Arşivinden bir ufak dilim dinletelim. Devlet payı
0: burada çok küçücüktür. Çok küçücüktür. Değerli madenlerde yüzde dörde kadar diyor ama beyana tabi olduğu için üreten, çıkaran, ben şu kadar çıkardım dediği zaman onu kabul ediyoruz. Ham madde olarak cevheri çıkarıp da eğer orada işlersen o zaman ben diyor payımın yüzde altmışını da Sana bırakırım diyor. Yani %4'ün %40'ına razı oluyor. Ee, o kadar düşük bir paydır ki bunun için bu kadar toplumsal maliyeti yüksek bir madencilik yaptırılmaz. Yaptırılmaması
1: gerekiyor. Çok çok ilginç hakikaten.
2: Şimdi sadece hani kirazlı özelinde değil, ekoloji üzerinden düşündüğümüzde zaten her şey bunun içine dahil olabiliyor. Öncelikle biz Çanakkale'yi nasıl anlamlandırıyoruz? Buradaki hani bir kirazlı... Gibi bir hareket oluyor ama biz Çanakkale'yi nasıl anlamlandırıyoruz bir bunu açalım. Sürece güncel olarak sürekli haberlere bakarak sürekli Twitter'dan takip ederek Nisan ayından ki pandeminin ortaya çıkışı da aslında ünlem ünlem ünlemin biraz pusulasını kaydırdı. Çünkü zaten biz de böyle bir şey aciliyet halindeydik. Ve bir anda zaten ekolojiyi çok ciddi şekilde öncelememize neden olan belki de daha da toplumsallaştıran Çok büyük başka bir dinamik ortaya çıktı.
1: Bu noktada ya zaten e, sanatı böyle kendini sürdürmesi imkansız bir sistemin enstrümanı olmaktan kurtarmak diyorsunuz. Yaptığınız işi tarif ederken de. Yani başka türlü bir sanat hayal etmenin, başka türlü iş yapmanın da imkanlarını zorluyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu ünlem, hı hı. ünlem, ünlem de aslında buna yönelik şey. Çok hı hı. güzel e, başlıklar evet. bulmuşsunuz bence. Olayı da çok iyi tarif eden. İhmal, ihlal. İhtilaf, ihya, ihtimal, ihtiyaç ve ihtimam. Her biri üstüne ayrı ayrı bir sürü şey konuşulabilir. Bu kavramları nasıl buldunuz, nasıl çalışıyorsunuz onlardan biraz bahseder misin? Hı hı. Şimdi aslında
2: bu linklerin hepsi zaten bizim Instagram hesabımızda Linktree'de var. YouTube'dan da kolayca bulunabiliyor. Nasıl çalıştığımız şöyle aslında çok açık bir yapılanma olmaya Çalışarak çalışıyoruz. Bir kemik ekip diyebileceğim bir ekip var. Bu genelde böyle daha administratif işleri e, kotarıyor. E, sonrasında açık çağrılar yapıyoruz. Bu sene yaptığımız açık çağrılarla, açık çağrıyla da yani geçtiğimiz sene ünlem, ünlem ünlem için yaptığımız açık çağrıyla beraber tartışma oturumları düzenledik. Açık çağrıya katılan herkese aslında davet ediyoruz ve çeşitli ettik ve... Oturumlar düzenlemeye başladık. tabii bu da pandemi süreciyle de ilgiliydi. Pandemiyle beraber açık çağrı katılımcı yani mekanda beraber nasıl nasıl mekanı paylaşabiliriz? Bu kadar kısıtlanmışken bir soru işareti olduğu için. Aslında Mart'ta başlaması gereken proje de Nisan'da başlamış oldu. Vesaire hani böyle aksaklıklar da oldu. E, dolayısıyla biz tartışma oturumları düzenledik. Ekoloji ve hafıza konularını yan yana koyduğumuzda nasıl yerlerden dallanıyor, budaklanıyor bunları düşündük. Yaklaşık 30 kişi vardı açık çağrı grubunda. İşte biz Nisan Nisan'dan işte Temmuz'a gidene kadar aslında zaten kalanlar kaldı. Ee, bir kısmı Çanakkale'ye gelebildi. Onlarla beraber saha çalışmaları yaptık sanatçıların önerdiği şekillerde. Ee, bu saha çalışmalarında e, ses medyasında ortaklaştık aslında. Hep beraber ses toplayalım dedik. Çünkü bir yandan da hani böylesi bir dönemde hani sergi yapamıyoruz. Normalde hani böylesi işlerde sergi bir sonuç olabilir ama nasıl bir sonradan çalışmamızı nasıl sunabileceğimiz hakkında da artık belirsiz bir ortam vardı. Dolayısıyla biz bu ses medyasında ortaklaştık. Kim hiçbir sanatçıya da hani bu işi... Bitirmelisiniz ya da hani önerdikleri işi bitirmeleriyle ilgili bir deadline vesaire vermedik ilk defa aslında. Hani etkinlikler düzenliyorduk çünkü önceki senelerde. Bu ses medyası ile çalışarak aslında kendi kendine bir sürece dönüştü. Bu merakla beraber işte toplantılara katılarak buradaki ekiplerin takibinde e, sorduğumuz sorulara cevap bulmaya çalışırken şekilde sesleri toplamaya başladık ve daha da aslında bu şekilde ortaya çıktı diyebilirim o seslerle beraber. Hani bir yola çıkarsınız ve kaybolmamak için taş koyarsınız ya. Onlar gibi şeylerin daha da koyduğumuz taşlar yola. O taşlar da hani biz nereden nereye geldik, neleri düşündük ve bizim için nasıl bağlanıyor gibi bir kurgu oluşturduk.
0: Ya bu çok çarpıcı geldi bana hani buradaki özellikle o kurgu meselesi yani bir sürü sesi yan yana getirerek bir sürü farklı sesi yan yana getirerek bir hikaye anlatıyorsunuz. <gülüyor> Ve bu hikayenin hani bir, bir kurgulanma aşaması var muhakkak ki ama daha önemlisi bir meseleyi hikayeyle anlatma üzerine düşündüğünüzü aslında duyuyoruz bir yandan da orada.
2: Biraz bu konuda
0: söylemek istediklerim var mı? <gülüyor>
2: Aslında gerçekten şöyle oldu. Mesela bir şeyle karşılaştık, bir bulguyla karşılaştık ve sonra o bizi başka birine götürdü. Başka birine götürdü ve aslında hani sanat yaparken daha sezgisel bir süreç işler. Ama bilimle bir araya koymak istediğimiz için yaptığımız işi bu proje özelinde bilim ve sanat arasında kenarlar yaratmak istediğimiz için bu anlamda o bulgular yani... Öyle şeyler bulduk ki şaşırdık ve devam ettik aslında şaşırıp devam ettikçe da diğerlerine gitti ve gerçekten şöyle şeyler oldu hani bir programı bir artık bir bölümü bitirmek için gerçekten e, gelecek olan kişilere ya da işte konuştuğumuz söyleşi yaptığımız peşinden koştuğumuz insanlara hani artık ne soracağımızı çok iyi bilmeye başladık önce daha belirsizdi sonra giderek kendi kendine e, böyle bir manyetik alan yarattı Ve o şekilde ya o gerçekten bir magic gibi çünkü çok fazla ses var ama biz nasıl anladıysak aslında birbirimizin kavuşumlarıyla da onu yaşadık yansıtarak birbirimize. Evet bu böyle çünkü gerçekten ne oluyor biz bunu ne kadar aktarabiliyoruz aman bir hata yapmayalım gibi de kaygılar da yaşadık o yüzden birbirimize güvendik diyebilirim.
0: Yani kolektif hikayeler çıkarttınız aslında. Hı -hı ortaya ve hani böyle bir bilimsel olan bilginin, bir araştırmanın sonucunun toplumsallaşmasını sağlamak için de aslında en güzel araçlardan biri bunu hikayeleştirmek, hikaye anlatıcılığının bir parçası haline getirmek. Gerçekten çok kalıcı bir, bir yandan bir arşiv çalışması ama bir yandan da çarpıcı bir hikaye ortaya çıkan. Daha önce söylediğim bir şey vardı, hikaye sanatın kuzey yıldızıdır demiştim bize. Hani onu düşünüyorum sürekli ve gerçekten hani buradaki bu hikayeleri dinlemek Orada 2021 ya da işte 2020 yılı itibariyle olmuş olanı bir perspektife sokuyor, bir yere yerleştiriyor. Hem böyle çok canlı insanları, kahramanları olan bir hikaye var hem de bir böyle öncesi ve bir gün belki bir geleceği olan bir hikaye var. Gerçekten ben çok etkileyici buldum bütün Dağdağ çalışmasının tamamını.
2: Çok teşekkürler. Bizde bu arada şöyle şeyler de oldu. E, şimdi bir yandan görüşmelere devam ediyoruz. Dolayısıyla neye ihtiyacımız var da bir soru. Hani artık yerel hareketliliğin içine ünlem ünlem ünlem zaten dahil oldu bir noktadan sonra. hani Ve oradaki bileşiklik aslında sadece bir proje ekibi gibi çalışmak da değil. Gerçekten ortada zaten bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin içinde arkadaşlarımız oldu. Onlar hani şöyle sorular da vardı. Hani Şimdi Çanakkale'de biri gelip gerçekten burada ne oluyor diye ...merak etse... ...bunu öğrenebileceği hiçbir kaynak yok... ...hiçbir arşiv yok... ...bir sürü şey oluyor... ...yani hani gerçekten biz buradaki altın madenine... ...niye hayır diyoruz... ...evet sanki altın madenlerine... ...hayır demek zaten... hani ...hayır dersin gibi ama... ...hani neden gerçekten hayır diyoruz... ...hani oradaki baraja yakınlığı mı... E ...işte... ...birçok süreç var... ...hani kullandıkları siyanür neden kötü... ...işte burada... İnsanlar gerçekten neyin karşısında durmaya çalışıyor? Neyi neye hayır diyoruz? Buradaki tehlike ne gerçekten? Ee, ve bunları çok iyi hazmeden zaten çok fazla insan vardı. O yüzden onlarla karşılaşmak daha daha iyi yarattı diyebilirim. Çünkü daha daha gerçek Yürültü patırtı. Burada yaşanan süreçler de aynı şekilde. Çünkü bir nöbet vardı orada ve on yani sürecin içine girdiğimizde o başka. Alanlarda da nasıl toplar sekiyor onları da görmeye başladık. Dolayısıyla onu da hazmederek oynamaya başladık bir süre sonra. Hani basın açıklamalarını kaçırmamak, onları yakalamak gibi böyle ilginç bir süreç yaşadık gerçekten. Yani ana akımda hiçbir zaman yer bulmayalım.
1: Ya bu arada dinleyicilerimize de bu ses kayıtların, bu hikayelerin daha doğrusu neyle ilgili olduğunu da söyleyelim. İhmal termik santraller hakkında ihtilaf, az önce konuştuk madencilik meselesi, kaz dağları ile ilgili ihlal tarım, aracı, tarım aracılığıyla ormansızlaştırma belki biyoçeşitliliğin yok olması üzerine neler gelecek daha? Var mı bunun devamı?
2: Tabii var devamı çünkü hani bir kere başladık artık sanırım öyle bir yani başladığımız bir şey oturan bir proje. Devam etmemesi için hiçbir neden yok aslında. Bu arşivi yapmak bize de iyi hissettiriyor. Önümüzdeki programlarda aslında yapılandırma pratiklerine odaklanmak istiyoruz çünkü... Ee, bu hareketlilik içerisinde de bir e, dilsel ve anlatısal bir sorun var. Bu da tartıştığımız bir şey. Hani şikayet evet ediliyor. Ama nasıl yapılandırabiliriz? Ee, i̇hya belki. Ee, çünkü Kaz yaşayan inanılmaz insanlar var. Onlar iyi öneriler sunuyorlar bu yaşam kültürünü yeniden üretmek adına da. Belki o taraflarına odaklanmak. İhtimallere odaklanmak, ihtiyaçlara odaklanmak, bu ih artıdan devam edeceğiz gibi duruyor ama bu ihya, ihtimal ve ihtiyaç olabilir önümüzdeki programlar. Ama tabii sürecin nasıl e, gittiği de önemli. Hani biz odamız oraya koysak da bölgede birçok ruhsat var ve toplumsal hareketliliğin nereye gittiğine gittiğimiz için de biz de onu takip etmek durumunda kalacağız. Bakalım. Ne olacak gerçekten? Şimdi iyi bir gelişme var aslında. E, bu pandemi süresince nöbette olan insanlara cezalar kesmişlerdi. Ve o cezaları bir kısmına itiraz edildi ve kabul edildi. E, böyle güzel haberler de var. Belki o haberleri vermek ve bir Fongogo üzerinden bu cezaları ödemek için bir kampanya başlatmışlardı. O iyi sonuçlandı gibi. Daha iyi haberleri vermek, daha kazanımlardan bahsetmek gibi planlarımız var evet
0: evet bu gerçekten iyi olur ya böyle bazen karanlık tabloların içerisinde kayboluyoruz ufak sevinçli haberler insana yeniden güç veriyor yeniden bir şey yapıyor motive ediyor Hakikaten iyi olur böyle bir şey. Ben birazcık konuyu daha genel bir çerçeveye çekmek istiyorum. Sizin bu artık Çanakkale'deki toplumsal hareketin bir parçası olmanızdan yola çıkarak genel olarak kültür sanat harik kurumlarının ekoloji meselesinde bu mücadelede
2: konumlanışları nasıl? Bir dönüşüm, bir değişim görüyor musunuz? Görüyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından yayınlanan bir rapor var. E, bu raporda yani bu raporun yayınlanmasını ve bu bilgilerin Türkçeleştirilmesini önemli bulduk. E, çünkü birçok farklı e, uygulamadan bahsediyor e, bu rapor. Ve sanıyorum bütün kültür sanat kurumlarına ve aktörlerine atmışlar bunu. Dolayısıyla e, en azından bir durumu kabul etme eğilimi görüyoruz. Bu bir nebze umut veriyor. Ama onun dışında bu hani sanatın... Şey demiştik ya, sanatın kendini bu sürdürülmesi, imkansız bu sistemin enstrümanı olmaktan çekmesi gerekiyor diye. Bu yine çok önemli bir noktası. Bu kurumların yapabileceği hareketler yine çok kırılgan olacak. Hani ünlem ünlem ünlem kapsamında düşündüğümde, hani bu çok acil bir mesele gerçekten. Hemen pozisyon almamız gereken bir durumdayız ve bu kırılgan faaliyetleri de, ...daha farklı seviyelere taşımak gerekiyor. Bununla ilgili yol haritaları çizmek gerekiyor. Ama bu rapor bu haritayı nispeten çizebilmiş bence.
1: Neler var bu raporda?
2: Ee, burada birçok aslında genellikle Hollanda'daki kurumların, bazı kurumların diyeyim... E, ...nasıl e, uygulamalar yaptığından bahsediyor. Bazıları işte yerel bazda... Gıda adaleti üzerine çalışıyor, inovasyon üzerine çalışıyor. Bazıları yerel yönetimle işte su arıtma ile belediyenin ya da böyle şehir şehir planlamasının çeşitli birimleriyle çalışarak farklı öneriler getirmeye çalışıyor. Bazıları daha farklı bir felsefi boyutta meseleyi nasıl kavrayabiliriz, nasıl bir düşünme, nasıl bir düşünceye ihtiyacımız var, yeniden yeni bir yaşam kültürünü imgelemek için. Çünkü böylesi bir boşluk var şimdi sürdürülemez hayat pratikleri içerisinde yaşıyoruz hani bunu kabul etmek gerekiyor. Ama bir yandan hani mesela evet biz burada kuru tuvalet yapıyoruz ve belki her sifonumuza 7 litre su harcamıyoruz ama işte yan apartmanda 10 daire var yani orada kaç litre sifona gidiyor yani hani benim burada bunu yapmam o kadar kırılgan ki aslında hani.
0: Kuru tuvalet nedir biraz anlatır mısın İlayda dinleyicilerimizden bilmeyenler olabilir?
2: Aslında bizde sadece sıvı kuru tuvalet var. Yani basitçe sadece çişimizi yapabiliyoruz. Talaş kullanıyoruz ve şanslıyız ki bahçemiz zor. O yüzden bu talaşları bahçemize gömebiliyoruz. Hani o kadar atık kategorisinde ki kendi bedensel sıvılarımız ki bu bizim için de büyük bir beyan aslında. Onu sahipleniyor olmak. Bahçemiz gayet iyi durumda. Çok solucanlı bir toprağımız var yazları cangıl oluyor. Yani hani böyle nereden ne çıkıyor belli değil. Ağaçlar kendi kendine çıkmaya başladı gibi böyle olumlu etkilerini görüyoruz kurt savetin diyebilirim. Bunun toplumsal bir meseleye dönüşmesi gerekiyor. Yani sanat bu anlamda eğer kendini enstrüman olmaktan kurtarabilirse, e, ihtiyacımız olan şey zaten. Eğer yani eğer kurtaramazsak konuş konuşamayız zaten. Çünkü çok da konuşacak bir şey kalmıyor.
1: Zaten bir noktada bu karbon ekonomisine, karbon ekonomisini sağlayan sürdüren şirketlerin görünürlüğünü azaltmak, yani onlarla işbirliğine gitmeyi bırakmak diye anlıyorum ben sanatçılar olarak. Galiba önerdiğiniz yollardan biri de bu.
2: Şimdi aslında sanat deyince e, sanki çok bohem bir şey her zaman sanat. Ama bu aslında orada bir ikiliği doğuruyor. Yani hani o zaman bohem sanatçı sürekli iç içki karşılığında resmini satan sanatçı gibi. Oluyor daha böyle hani öyle bir şey de değil hani beyaz yakalı sanatçılar da var video yapıyorlar müzikler yapıyorlar bu şirketlerin gerçekten mesela Alamoska oldum videoları gerçekten bakıyorsunuz hani bütün infografik olarak da doğru diyor ki hani buraya ağaç dikeceğim buraya dikmeyeceğim bunların hepsi orada görünüyor hani bu videoları yapan da sanatçılar. Müzikleri yapan da sanatçılar, logoları yapan da sanatçılar, o ambalajları yapanlar da sanatçılar aslında. O yüzden sanatçı, ya yani onlar daha az sanatçı, bohemler daha çok sanatçı değil aslında. Hani bunu belki de önce kabul etmemiz gerekiyor.
0: Bir yandan da şey de var sanki, hani bu sanatı bütün bunlardan kopuk olarak görmemizde hani bu maddi dünyayla kültürel olanı birbirinden ay ayırmaya gayretimiz işte bilimsel olanla sanatı on, birbirinden ayırmamız, doğayı kültürden zaten çok böyle katı sınırlarla ayırmaya çalışmamız filan ve bunlar bir yandan da sorunun temelinde yatıyor sanki. Ya yani hani içinde bulunduğumuz küresel iklim
2: krizinin de bayağı çekirdeğini oluşturuyor. Evet, böyle bir şekilde mail diyoruz karşılıklı düşünmeye ve şeyleri birbirinin karşısına koyarak alıyoruz. İşte doğa ile kültür sanki karşıt bir şeymiş gibi. Ele alıyoruz. Halbuki yani hani kültürün anlamı değişeli ne kadar oldu ki? Doğa ve kültürü eğer böyle ayırırsak yine sanatın da sürdürülemez bir kültürün ürünü olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Evet belki biraz eleştirel bir noktadan yaklaşıyorum. Ama bu yeni düşünme biçimleri, yeni yaşam kültürümüzü oluşturmak için de var olanın eleştirisini vermemiz gerekiyor. Yaşam kültürümüzü dönüştürmek... Gündelik hayattan toplumsal hayata dışarıda bırakıldığımız tüm kararlara yeniden dahil olmakla da mümkün olacak. Şimdi hani sadece sanattan değil de şöyle hani yine eşleştirerek konuşalım. Mesela hukuk. Şimdi bir sanat kendi tarafında birçok şeyi görünür kılabilir ama hukuksal olarak süreçlere hukuksal olarak da hakim olmamız gerekiyor. Şimdi ben sadece sanat öğrenince güzel sanatlar... Üniversitesinden mezun olduğum zaman benim hukukla ilgili bir fikrim olmuyor. Dolayısıyla disiplinler birbirinden çok ayrılmış. Daha geniş bir perspektife ulaşamıyoruz. O yüzden kullandığımız bir tanım var. Disiplinler ötesi diyoruz. Ve disiplinler sonrası da sonradan dağarcığımıza girdi. Çünkü hem burada sahada çalışan, sahada var olan, bu süreçlerin takibinde olan... İhtilafların takibinde olan insanlar da aslında jeolog ya da hani bilim insanı değil ama onlar da bir şekilde e, durumu kavramak için farklı farklı yollar keşfetmişler. Biz de sanatçılar olarak belki e, biraz daha bu süreçleri kavrayarak ki hani güncel sanat aslında tam da bunu yapıyor. Bu süreçleri daha iyi kavrayarak doğayla kültürü ben bunu ya da şunu yapıyorum gibi ayırmadan bir araya koyabildiğimiz yerlere ihtiyacımız var.
1: Çok sağ ol İlayda. Yani çok çok heyecanlı bir e, iş anlatıyorsun. Hem bir mekanı örgütlemek var içinde. Hem İstanbul olmayan bir mekanda bir buluşma yeri. E, hem oradaki insanlarla temas, hem dışarıdaki meselelerle temas anlattığında. Hem de sanatı biraz böyle toplumsallaştırmak. Hem de başka faaliyet alanlarını da sanatın kapsamı içine almak. Yani sadece sanat ayrı bir faaliyet birimi değil. Başka yaptığımız bir sürü yerde sanatı görmek. Bunu hikayelendirmek ve toplumsallaştırmak aynı zamanda önemli meselelere. Yani şu an Çanakkale için önemli, geleceğimiz için önemli meselelere bağlamak gibi çok zor bir işi yapıyorsunuz. bunu de çok zarafetle yapıyorsunuz. Son bir sorumuz var. Süremizin de sonuna geldik. Peki bu Çanakkale'nin nasıl bir etkide bulunuyor? Yani oradaki insanlarla temasınız nasıl?
2: Aslında şöyle, bunun bir... Podcast olarak yayınlanmasının temelinde daha kolay insanlara ulaşmak vardı ve özellikle yerele ulaşmak vardı. Çünkü mesela görünür bir mesele aslında. Çünkü hepimiz pandemiyle beraber yaşamsal olarak bazı şeylerin yolunda gitmediğinin farkındayız. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç da var. E bu ihtiyaç belirdi diyeyim. Buradaki insanlarla henüz yani bu podcasti bir arada bulunamadığımız için... Ne kadar mekansal olarak taşısak mesela daha iyi tepkiler alabilirdik ama şu an için sanırım bize ulaşmalarını bekliyor gibiyiz. Bir tık burada şey var aslında hafif bir kırıklık var çünkü herhangi bir geri dönüş alamadık.
1: Demek ki bazen Berlin'e ulaşmak bile daha kolay.
2: Evet ve şey hani şimdi bu mesela gruplarda paylaştığımız zaman da zaten bu insanlar bunu bilen insanlar ama biz... Başka insanlara nasıl ulaşabiliriz gerçekten? Gerçekten konuyu bilmeyen insanlara nasıl ulaşabiliriz? Ama sanırım bu bir elzem değil. Çünkü merak edenin bulacağı bir şekilde bir yere bıraktık. Doğru yerde, doğru zamanda olmakla ilgili galiba. Hani biz bir yere koyduk. Bu arşiv çalışması devam da edecek günün sonunda.
1: Çok sağ ol katıldığın için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu bizim için.
2: Çok teşekkürler.
1: Sap sanat İnisiyatifinden İlayda Tuncay ile beraberdik. 2 hafta sonra programımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.